0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Heute mit einer Folge zum Thema Vegetationsbrandbekämpfung. Mit dabei ist natürlich wie immer mein wunderbarer Kollege Carsten. Carsten? Moin. Wie geht's dir?
1: Gut, sehr gut, Sven und dir?
0: Auch wunderbar. Machen wir es kurz, gut. kommen wir zu den News. <lacht> ja. <lacht>
1: Unsere erste News haben bestimmt ein paar Menschen mitbekommen. Es ging darum, dass in Dietzenbach in Hessen in der Nähe von Frankfurt ein sein Hinterhalt auf Polizei und Feuerwehr gab und dabei Feuerwehrleute mit Steinen beworfen wurden und all diese Geschichten und Stories kennen wir zum Beispiel auch von Silvester und und und. Es ist nicht so ganz klar, was da genau passiert ist, aber es ist immer wieder ein Thema Gewalt gegen Rettungskräfte. Und das kann aber auch einen ganzen Podcast füllen.
0: Die zweite News befasst sich auch mit einem Thema, was wir häufig ähm, in diesem Podcast schon aufgegriffen haben, dem Föderalismus im deutschen Feuerwesen beziehungsweise dem Föderalismus im Bevölkerungsschutz in Deutschland. Und es gibt immer wieder die Forderungen, diesen zu reformieren. Zuletzt aufgrund von Hochwasserereignissen, anderen Naturereignissen, die die Zusammenarbeit, mehr, Zusammenarbeit mehrerer Länder in Deutschland erforderten und Natürlich jetzt aktuell aufgrund der gemeinsamen Maßnahmen der Länder während der Corona-Pandemie. Als Beispiel hierfür vor kurzem erst publiziert das Vorwort von Klaus Lange, Direktor der Feuerwehr AD aus Hannover, in dem er klar und konkret fordert, dass notwendige Rechtsvorschriften auf den Weg gebracht werden müssen, die Möglichkeit geschaffen werden muss, Planung und Vorbereitung der Durchführung des nationalen Krisenmanagements auf Bundesebene vorzubereiten und dabei das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, als zentrale Stelle, als administrative Stelle, an der alle Fäden zusammenlaufen, zu instrumentalisieren. Und dabei bewegen wir uns wirklich im Rahmen von ganz klaren, konkreten Forderungen, die diese Reform brandaktuell nochmal unterstreichen.
1: Und das waren unsere News.
0: Fertig mit den News und hin zu unserem
1: Thema. Heute geht es um Vegetationsbrandbekämpfung. Und damit meinen wir das Thema, das älteste Thema, womit sich Feuerwehren beschäftigen müssen, nämlich Waldbränden, Wiesenbränden, Ackerbränden. Also all das, was draußen stattfindet und sich so sehr von den Bränden unterscheiden, die wir so im Allgemeinen vorbereiten, wie zum Beispiel Wohnungsbrände oder Hausbrände und die sich sehr zudem unterscheiden.
0: Ich denke auch, dass genau der letzte Punkt, den du ansprichst, gar nicht so bewusst ist in Deutschland. Man sagt nur, oh, es brennt und entweder ist es ist drin und oder ist es ist draußen. Ähm, das ist allerdings bei der Vegetationsbrandbekämpfung, um zwar immer noch natürlich einen Brand geht, aber um einer, einen Brand, in dem man andere Konzepte fahren muss, in dem man andere Taktiken, andere Strategien anwenden muss, um sich selbst zu schützen und diesem Brand Herr zu werden. Das ist vielleicht gar nicht so auf dem ersten Sicht, also auf dem ersten Blick ersichtlich. Ja, also es ist eigentlich quasi alles
1: unterschiedlich. Es ist, wir brauchen eigentlich eine andere Ausrüstung, wir brauchen andere Kleidung, wir brauchen ähm, das ist die Einflussfaktoren sind ganz andere. Ne? Also wir haben unglaublich unterschiedliche Vegetationen. Das können wir uns vorstellen, ob das jetzt ein Acker ist, ein Wald, ob das ähm, irgendwie eine Wiese ist, ob die nass ist oder trocken. Es geht um Topographie. Ne? Haben wir irgendwie Berge, haben wir ähm, Täler, kann das hoch und runter brennen? Oder auch Wetterverhältnisse? Haben wir Wind? Also, das ist einer der Haupteinflussfaktoren, aber natürlich auch die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, wie lange hat es schon nicht mehr geregnet? All sowas ist ähm, großer
0: Einflussfaktor für Vegetationsbrände. Aber mal der Reihe nach, wie sind wir denn auf dieses Thema gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Es war, ich würde sagen, dieses Thema ist natürlich bei Feuerwehren immer schon Thema. Aber ähm, wir hatten eine große Zeit in Deutschland, wo es öfter mal vorkam, und wo Feuerwehren darauf auch, wo das gehörte, auch im Sommer zu deren täglich Brot dazu. Und es hat irgendwie abgehabt Und man hat gemerkt aber in den letzten Jahren, ob ist es wieder mehr geworden. Ob das jetzt der Klimawandel ist, ob das verschiedene das verschiedene Ursachen hat. Auf jeden Fall, ich glaube ich, das größte Ereignis, was vielleicht auch an Leute im Kopf haben, die jetzt gerade nicht Feuerwehr-affin sind, war vielleicht Meppen vorletztes Jahr. Das, dort ist ein Truppenübungsplatz, dort hat es gebrannt. Und dadurch, dass das Gebiet allerdings munitionsbelastet ist, war die Brandbekämpfung extrem schwer. Also es scheint wieder zunehmend eine Rolle zu spielen.
0: Wir müssen aber auch klar sagen, dass es kein neues Thema ist in der Feuerwehr in Deutschland. Wir haben es vorhin schon angesprochen, der Vegetationsbrand ist wahrscheinlich der älteste Brand in der Menschheitsgeschichte und schon davor. Bevor es überhaupt Gebäude gab, hat der Wald gebrannt, wenn man es Lapidarwort drücken möchte. In Deutschland ist vielen... Vielleicht auch älteren Hörern, aber vielleicht auch den jüngeren, je nachdem, ob sie schon mal davon gehört haben, 1975 ein Begriff. 1975 brannt es in der Lüneburger Heide in Niedersachsen. Dabei waren 5000 Hektar Moor- und Heideland sowie 8000 Hektar Waldfläche überwiegend im Nadelwaldbestand äh, entzündet und haben über einen längeren Zeitraum gebrannt. Hinzu kam der Tod von fünf Feuerwehrleuten, welche von mehreren Flammenwalzen überrollt worden sind. Und dieser Brand hat im Nachhinein zu wesentlichen Veränderungen in der Deutschen Feuerwehr geführt, die wir noch heute kennen. Ähm, zum Beispiel Fahrzeugfunk, der flächendeckend übereingesetzt ist oder auch die Beschriftung von Feuerwehrfahrzeugen mit dem polizeilichen Kennzeichen auf dem Dach, sodass sie von Luftfahrzeugen direkt identifiziert werden können. Und Ähnlichem. und diese Katastrophe ist eine der großen Katastrophen im 20. Jahrhundert, welche zu einer ja, deutlichen Verbesserung des Feuerbewesens im Nachhinein geführt haben. Aber es ist kein neues Thema, diese Vegetationsbrandbekämpfung.
1: Absolut. Und meine Aufgabe ist es an der Stelle immer, einen kleinen Schwenk ins Ausland zu machen. Und dann muss jetzt auch schon wieder grinsen. Ähm, ich bin... Tatsächlich muss ich sagen, in meiner Feuerwehrkarriere in Deutschland sehr wenig mit diesem Thema ähm, in Verbindung gekommen. An der Ausbildung wird das, glaube ich, sehr, wurde das bei mir jedenfalls sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, wir haben da irgendwie eine Schragkraftspritze, also so eine Pumpe, aber ansonsten ähm, ja, viel Wasser so ungefähr und dann kam ich nach Australien und da haben die eine eigene Feuerwehr dafür ne? also eine ganz eine eigene Feuerwehr nur für Vegetationsbrandbekämpfung die haben andere Ausrüstung andere Taktiken das sind personell andere Menschen und und das ist vielleicht also vielleicht auch nochmal so ein Punkt die beschäftigen sich auch um Prävention ne? Die ganz eng zusammen mit dem Forst zum Beispiel machen die bevor die Waldbrandsaison anfängt äh, sogenanntes Fire Management also brennen ganz bewusst, ganz langsam Brandlast aus dem Gelände. Das kennen wir in Deutschland so nicht oder kaum. Ein Verein, den ich an dieser Stelle doch noch nennen möchte, ist Fire, der sich um internationale Katastrophenschutz, Katastrophenhilfe kümmert und sich sehr gut mit äh, Waldbränden auskennt und da auch extrem viele Veröffentlichungen macht und viel für tut. Klickt da mal rein, die suchen auch immer Freiwillige. Also es gibt ähm, Einheiten in Deutschland, die sich explizit damit auskennen und von denen man lernen kann. Das sind nicht unbedingt wir. Und genau deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, der sich sehr wohl und sehr gut damit auskennt. Und den möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Vorher allerdings noch der kleine Hinweis, dass das nun folgende Gespräch bereits am 29. Mai dieses Jahres aufgenommen wurde, im Vorhinein zu dieser Sendung. Und jetzt... Mats ab. Ich freue mich sehr, euch einen neuen Gast in unserem Podcast vorstellen zu können. Er heißt Dr. Ulrich Simulino. Seine gesamte Vita würde den Rahmen unseres Podcasts sprengen. Er ist einer der bekanntesten Feuerwehrleute des Landes. Seine Einschätzungen und Arbeiten haben großes Gewicht im deutschen Feuerwehrwesen. Wenn man ihn einlädt, fühlt sich der Hörsaal, habe ich alles ausprobiert, stimmt tatsächlich. 1964, geboren in Bayern, mit 16 zur Freiwilligen Feuerwehr Park Kirchen ein Studium der Sicherheitstechnik in Wuppertal und 1991 dann der Weg zur Berufsfeuerwehr über ein Brandreferendariat bei der Düsseldorfer Feuerwehr. Hier leitet er mehrere Abteilungen, unter anderem Aus- und Fortbildung sowie Technik, seither zuständig für klimabedingten Katastrophenschutz und Wissenschaften bei der Düsseldorfer Feuerwehr und ist seit 2006 Branddirektor. Nebenher schreibt er stets an diversen Veröffentlichungen, Beiträgen und Fachbüchern, sitzt in unterschiedlichen Arbeitskreisen und Ausschüssen und, und genau deswegen haben wir ihn angefragt, ist er der Experte für Vegetationsbrände in Deutschland. Von 2009 bis 2014 promovierte er dazu an der Universität in Wuppertal und leitet seit 2019 den Arbeitskreis Waldbrand des Deutschen Feuerwehrverbandes und der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren. Wir sind sehr dankbar, dass er hier daran teilnimmt und gespannt. Herzlich willkommen, Ulrich Simuleno. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Carsten Mohr, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, zum ersten Mal in einem Podcast teil. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Fragen.
1: Danke, Ulrich. Ich glaube, wir kriegen das hin. Verständigung ist auf jeden Fall klar und deutlich, wie Feuerwehrleute sagen würden. Und ich steige mal direkt mit der Frage ein. Die letzten Jahre haben es ja mehr und mehr gezeigt. Wald- und Vegetationsbrände spielen nicht nur im Ausland eine Rolle. Auch in Deutschland gab und gibt es sie. Was können wir aus den Bränden der letzten Jahre lernen? Im
2: deutschen Wald brennt es seit vielen hundert Jahren immer wieder. Ähm, bekanntesten äh, dürften die Feuer von 1975, 2002, 2003 ähm, und eben aus den letzten beiden Jahren, 2018, 2019 sein. Aber auch in den vorherigen Jahrzehnten, zum Beispiel 1911, war es sehr trocken und äh, sehr heiß und äh, damit der ideale Nährboden für große Feuer. Wir erleben jetzt äh, durch die seit mindestens drei Jahren jetzt andauernden zu geringen Niederschläge bei gleichzeitig äh, im Durchschnitt steigenden Temperaturen eine längere und äh, intensivere Waldbrandsaison als sie in den vergangenen Jahren ähm, zu erwarten gewesen wäre. Davon ist die deutsche Vorwärts etwas überrascht, weil man immer gern die Erfahrungen aus den äh, letzten Jahrzehnten, sage ich mal, vergisst. Also vieles von dem, was man 1975 in Niedersachsen bitter lernen musste, hat man zwischenzeitlich vergessen. Vieles der Technik ist ausgemustert worden. Die Tankfahrzeuge Waldbrand, die man vor 40 Jahren beschafft hat, sind immer auch 40 Jahre alt oder mittlerweile verschrottet oder in Teilen auch noch mehr worden. Aber in großen Teilen hat durch andere Fahrzeuge ersetzt worden, die dann größer, schwerer, hübscher, aber weniger gut geeignet für den Waldbrandeinsatz waren. Dazu haben wir leider Gottes versäumt, die Haus- und Fortbildungen in dem Bereich voranzutreiben, wie wir es in anderen Bereichen auch gemacht haben. Also wir haben uns um die Innenbrandbekämpfung gekümmert, wir haben uns um die technische Hilfeleistung gekümmert in den letzten Jahrzehnten. Aber die Vegetationsbrandbekämpfung, die ist in Deutschland ein bisschen hinten runtergefallen. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Es gibt jedes Jahr ungefähr im Schnitt ein verbranntes Feuerwehrauto. Und jedes Jahr mehrere verletzte Feuerwehrkollegen in der Regel, weil sie die falsche Kleidung haben.
1: Okay, ich höre da Defizite raus. Was muss sich denn am deutschen Feuerwehrwesen ändern, um diese äh, Defizite auszugleichen oder jedenfalls Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung zu verbessern?
2: Naja, in den letzten Jahren ist es nicht durchgehend immer defizitärer geworden. Also die deutsche Feuerwehr hat ja schon was unternommen. Es gibt den Arbeitskreis Waldbrand seit 2006, dem ich seit dieser Zeit auch angehöre und seit 2019 diesen auch leiten darf. Wir haben einen Zusatzplanansatz Waldbrand in äh, der Normung beschlossen, den man als Zusatzplanansatz für Löschfahrzeuge, Tanklöschfahrzeuge, aber auch für andere Fahrzeuge, für Pickups, für äh, GWLs ergänzen kann, um dann bei Bedarf im Gelände arbeiten zu können. Ähm, wir haben äh, eine Fachempfehlung Waldbrand. Die erste Version davon ist von 2007 im DEV veröffentlicht. Die letzte Aktualisierung ist von 2018 und ich habe heute erst einen Entwurf für erneute Aktualisierung dieser Fachempfehlung Waldbrand geschrieben. Also wir sind da schon dran. Das Problem ist, bis äh, diese Erkenntnisse, die wir halt aus der Auswertung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte erlangt haben, in der Deutschen Feuerwehr an der Basis anlangen, ist der Weg sehr lang. Das war bei anderen Themen genau das Gleiche. Bei der Armschutzausbildung, bei der Innenbrandbekämpfung, bei der Heißausbildung haben wir auch, zwischen 10 und 20 Jahren gebraucht, um die Erkenntnisse aus den Untersuchungen der Unfälle dann letztlich bei den Feuerwehren unten ankommen zu lassen. Und ich denke, dieser Weg steht uns jetzt auch noch bevor. Also wir müssen gucken, dass wir möglichst schnell in den Grundausbildungsvorschriften, in den Vorbildungslehrgängen, in den Führungslehrgängen bestimmte Anteile an Ausbildungsinhalten für die Vegetationsbrandbekämpfung integrieren, weil zurzeit ist es so, dass in keiner einzigen Feuerwehrdienstvorschrift und in keiner einzigen offiziellen Laufbahnausbildung irgendeine Stunde zum Thema Vegetationsbahnbekämpfung vorgesehen ist. Die Überarbeitung in diesen Bereichen laufen, aber diese Wege sind halt sehr lang und von daher kann man zwischenzeitlich, bis das verabschiedet wurde, immer nur versuchen mit Information und Kommunikation bei den Feuerwehren die wesentlichen Inhalte der Dinge zu die zu beachten sind, eben zu vermitteln. Und dazu dient die Fachempfehlung Waldbrand, auf die ich ausdrücklich nochmal gern verweisen möchte. Da stehen viele Sachen drin, und wie gesagt, seit 2007 stehen da so viele Sachen drin, die bei Beachtung viele Unfälle vermeiden lassen.
1: Danke, Ulrich, auch für deine Querverweise und die Literatur, die du benennst, die wir natürlich in unseren Shownotes verlinken, wenn ihr da weiterlesen wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mich würde jetzt aber interessieren, Ulrich, wenn du sagst, es ist an der Basis angekommen und jetzt hören hier ja auch eine Menge Feuerwehrleute zu. Was sagst du denen? Was empfiehlst du denen?
2: Also die äh, gerade jungen und engagierten Kollegen können sich ähm, eben über den Download dieser Fachempfehlung Waldbrand die wichtigsten Informationen ganz leicht besorgen. Da stehen die wichtigsten Dinge drin, äh, wie zum Beispiel äh, die richtige Schutzkleidung. Das ist ein leichter Schutzanzug, den man komplett am Hals und an den Beinen und an den Armen schließen kann. Der klassische Feuerwehrschutzanzug, das es im Frühjahr auch schon gegeben hat und eben nicht die Innenangriffskleidung nach äh, Hupf 4, äh, 1 und 4 oder äh, DINI N469. Ähm, also die schwere Schutzkleidung, die nur für den Innenangriff unter PA gedacht ist und nicht für die stundenlange Brandbekämpfung im Freien. Also draußen bitte leichtere Klamotten anziehen, eben auch leichtere Helme verwenden, wenn es geht und keine schweren großvolumigen Helme anziehen, die man vielleicht für die Innenbrandbekämpfung als ideal ansehen mag. Draußen ist es zu schwer für lange Arbeiten und viel zu warm. Ähm, dazu kommen Tipps für die Taktik, wie man das Feuer richtig angreift, Tipps für den Umgang mit den Handwerkzeugen, Tipps mit dem Einsatz von Fahrzeugen. Ähm, und äh, wenn man dann tiefer einsteigen will, kann ich gerne auf meine Doktorarbeit verweisen. Da steht sehr ausführlich und auch frei verfügbar beim Internet ähm, beschrieben, welche sonstigen Dinge man in der Waldbrandeinsatz äh, zu beachten hat. Waldbrandeinsatz ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Kräfte. Bei der Bundeswehr nennt man das Gefecht verbundener Waffen. Äh, bei der Feuerwehr kann man vielleicht sagen Einsatz verbundener Mittel oder Kräfte. Also von Bodenkräften, die mit äh, Handwerkzeugen vorgehen, über die Einsatzeinheiten, die mit Löschfahrzeugen, an der Front kämpfen, äh, über die Einheitenzüge, zum Beispiel Wasserförderzug oder Wassertransportzug, die Löschwasser in Schleuken oder eben in Tankfahrzeugen heranbringen, über die Luftfahrzeuge in der Regel in Deutschland Hubschrauber, über Spezialisten der Wapperbekämpfung, äh, eben aber auch Förster oder Forstarbeiter, die mit Spezialfahrzeugen helfen können, genauso wie Landwirte mit Güllefässern kann man ein Potpourri von äh, Einsatzkräften nutzen. Auch das technische Hilfswerk zum Beispiel hat äh, Unterstützungsmöglichkeiten mit Fahrzeugen, die Wasser fahren können, mit Pumpen, die über längere Wegstrecken äh, Wasser transportieren können, aber auch mit äh, den Radladern zum Beispiel als Wegebau und Wegeunterhaltungsmöglichkeiten, weil wenn wir mit vielen Fahrzeugen auf schwach befestigten Waldwegen fahren, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass diese Waldwege den Weg alles irdischen gehen und sehr schnell unbefahrbar werden. Also man muss da laufend nachbessern, und das ist halt eine Situation, die man aus dem normalen Feuerwehreinsatz nicht kennt.
1: Ulrich, du hast es jetzt angesprochen, auch wir haben es vorhin schon angesprochen, Vegetationsbrandbekämpfung, das sind andere Einsätze als die, die wir als Feuerwehr sonst kennen. Worin unterscheiden sie sich? Was würdest du sagen, ist das herauszuhebende?
2: Der normale Feuerwehreinsatz geht ja bei der deutschen Feuerwehr im Schnitt zwischen 30 Minuten und vielleicht vier Stunden. Bei der Waldbrandsituation ist es so, dass äh, die abgesehen von kleinen Feuern, normalen Waldbrände, so bis zum Bereich 10 Hektar vielleicht, auf jeden Fall mehrere Stunden dauern. Anschließend muss aufwendig nachgelöscht werden und man muss immer genau gucken, ob das Feuer wirklich aus ist. Größere Feuer, Feuer, die in komplizierten Gebieten sind, wie an einem Berghang äh, oder gar im Gebirge, äh, oder Feuer, die sich an einem Moor fressen, dauern immer Tage, wenn nicht sogar Wochen. Wir haben gerade in den letzten beiden Jahren wieder gesehen, dass wir zum Beispiel in Meppen 2018 bei dem Moorbrand äh, oder in Lübten in diesem munitionsbelasteten Gebiet Feuer hatten, die mehrere Wochen lang dauerten. Und das ist eine Situation, ähm, die ist die deutsche Feuerwehr nicht gewohnt in vielen Bereichen. Darauf muss sie sich einstellen. Diese Einsätze werden häufiger werden, weil durch die Wettersituation, durch die Klimasituation äh, wir damit rechnen müssen, dass insgesamt mehr klimatische Extreme auftauchen und dann halt mehr dieser Einsätze bei Flächenlagen auftreten werden. Also auch da kann man sich gut vorbereiten, man kann überlegen, was braucht man für einen mehrtägigen Einsatz, man kann Checklisten schreiben, das kann man alles in Ruhe vorbereiten. Erfahrungswerte gibt es zum Beispiel vom Technischen Hilfswerk, wir haben Packlisten im Einsatzleiterhandbuch veröffentlicht, also es gibt viele Möglichkeiten, wo man schon klein beginnen kann, um dann wenn eine Ad-Hoc-Lage kommt, die länger dauert, eben besser vorbereitet zu sein.
1: Wenn wir jetzt wegkommen von Taktiken, Packlisten, Ausrüstung hin zu Fahrzeugen, was würdest du da
2: sagen? Wenn wir dann weitergehen zu den Fahrzeugen, kann man sich natürlich überlegen in einer örtlichen Feuerwehr, was haben wir für Geräte, was haben wir für Einsatzfahrzeuge und wie können wir die gegebenenfalls mit einfachen Mitteln optimieren. Da kann man sich zum Beispiel Tauschmöglichkeiten schaffen, indem man halt einen schlacht anders bestückt, indem man dann äh, statt C-Schläuchen D-Schläuche verwendet und die halt im Bedarfsfalle nur zulädt. Man kann auch überlegen, ob wenn man Platz auf dem Auto hat, einfach diesen Zusatzplanersatz Waldbrand äh, ergänzend verlastet. Das braucht nicht so viel Platz und sollte bei vielen Fahrzeugen relativ einfach möglich sein. Vieles von dem ist bei den Feuerwehren sowieso vorhanden. Man muss mal darüber nachdenken, ob man da vielleicht das eine oder andere Gerät umsortiert, besser greifbar macht oder besser transportierbar macht. Vorteile dazu gibt es in verschiedenen Bereichen. Viele Firmen haben schon Sachen veröffentlicht. Da kann man durch googeln oder durch äh, Yahoo oder wie die Suchmaschinen alle heißen viele interessante Lösungen finden. Oder in den von uns geschriebenen Büchern ist einiges beschrieben. Tragegestelle sind interessant, wenn man in bergiges Gelände gehen muss oder wenn man durch unwegsames Gelände äh, ohne Fahrzeuge zu Fuß vorgehen muss. Ist es besser, man hat Sachen rucksackähnlich auf dem Rücken verlastet, als dass man alles in der Hand trägt. Ähm, solche Kleinigkeiten kann man gut vorbereiten, in einem Regal verlassen, wenn es aufs Auto nicht passt und dann bei Bedarf halt mitnehmen. Dazu sollte man sich äh, örtlich auch informieren, welche Möglichkeiten hat denn zum Beispiel die örtliche Bauernschaft. Welche Fahrzeuge haben die? Haben die größere Landmaschinen, die vielleicht Bodenfräsen haben? Das ist üblich im Garten- und Landschaftsbau. Haben wir äh, Traktoren mit leistungsfähigen Pflanzpflügen? Die gibt es auch im Garten- und Landschaftsbau. Oder eben in der Forstwirtschaft. Haben wir äh, Forstwirte, die über eigene äh, Großmaschinen verfügen, wie zum Beispiel Harvester. Also Maschinen, mit denen man dann Schneisen schlagen kann im Wald, weil das mit maschinellen Hilfen viel schneller geht als mit Kettensägen. Und die ganzen äh, Leute kann man sich an einen Tisch holen, vorbereiten, und mit dem man reden, wie die Alarmierungsketten äh, dann werden. und äh, dann kann man die im Einsatzfall schnell dazu holen. In der Regel wird man auf eine sehr große Bereitschaft stoßen, dass die sich gegenseitig helfen und man ist dann im Einsatzfall halt schneller unterwegs, als wenn man alles vor Ort im Bedarfsfall erst neu wenn es dann größer wird, kann man natürlich auch auf die äh, Mittel der Landespolizei, der Bundespolizei, also der Bundeswehr zurückgreifen. Wobei man hier natürlich die richtigen Anforderungswege beachten muss. Und da muss man halt sagen, das ist in Deutschland leider so geregelt, dass die föderalen Regelungen sehr unterschiedlich sind. Allein die Anforderungswege sind in jedem Bundesland anders, genauso die Kostenregelungen. Auch da ist es zu empfehlen, dass jede Feuerwehr sich vorher informiert, wie muss ich überörtliche Hilfe, wie muss ich Luftfahrzeuge richtig anfordern, und welche Möglichkeiten äh, gibt es vielleicht äh, direkt eine Kostenübernahme äh, durch jemand anders zu bekommen, damit nicht im äh, Zweifel hinterher der Gemeinde monatelang darauf hoffen muss, dass jemand eine Rechnung niederschlägt, sondern eben von vornherein die richtigen Wege gewählt werden, damit zu, jemand anders, zum Beispiel das Bundesland, äh, hat die Rechnung übernimmt.
1: Wenn wir jetzt wegkommen von einzelnen Feuerwehren und Kommunen und mehr in so eine strategische Perspektive kommen. Was wären da die Stellschrauben, an denen wir
2: schrauben können? Wenn man da mal ein bisschen in die Zukunft guckt, dann kann man sich mal überlegen, ob man nicht zu seiner örtlichen Feuerwehr, die wahrscheinlich einen Feuerwehrbedarfs- oder Brandungsbedarfsplan hat, und da was geschrieben hat, wie man vorher in einem, in einem städtischen oder dörflichen Bereich löscht oder vielleicht auf dem Bauernhof, ob man nicht auch einen Bedarfsplan zum Thema Vegetationsbrandbekämpfung äh, verfasst. Den wird man in der Regel nicht alleine schreiben können, sondern man braucht dazu überörtliche Strukturen, also im Landkreis zum Beispiel oder ein Regierungsbezirk oder ein ganzes Bundesland. Ähm, da kann man sich überlegen, wer macht welche Schwerpunktaufgaben. Also, wer stellt den Angriffszug, wer stellt Wasserförderzüge, die es ja klassisch schon lange gibt. Früher zweimal F 16 CS und ein Schlafwagen. Äh, heute am besten ein Gelände gegen Kommandowagen, zwei 1120 KTS und ein Schlafwagen und ein Wassertransportzug. Das ist außerhalb Niedersachsens bisher nicht so bekannt, aber was der Transportzug besteht aus einem geländegängigen Kommandowagen ähm, oder einem geländefähigen Kommandowagen. Ähm, je nach Straßen dann Straßenangetriebene oder eben allradfähige Großtankwischfahrzeuge äh, oder Wechselwalderfahrzeuge, die nicht dazu da sind, dass man ganz zur Front fährt, sondern die einfach Wasser im Pendelverkehr mit möglichst großen Tankbehältern holen, damit eben die Angriffsfahrzeuge entlastet werden. Dazu braucht man immer eine Logistikkomponente, die halt für die Versorgung der Einsatzkräfte mit Getränken und mit Essen notwendig ist. Und wenn es längere Einsätze sind, muss man sogar darüber nachdenken, dass man halt dann ein Feldlager aufbaut, wie es THW oder die Bundeswehr das ja schon lange machen. Das geht dann hoch bis zum Bereitstellungsraum 500, um dann halt wichtig über Tage oder Wochen Einsatzkräfte vor Ort unterbringen zu können.
1: Du gehst jetzt schon sehr ins Detail. Vielen Dank auch für deinen sehr authentischen Background. Wir haben, glaube ich, alle äh, Martinson gehört. <lacht> sehr gut. Was ist dir dann noch wichtig, gerade so im Hinblick auf Logistik, äh, Einsatzmanagement,
2: Notfälle? Bei all diesen Einsätzen muss man immer daran denken, das ist in der Regel abseits befahrbarer Straßen. Man sollte sich also immer auch überlegen, was ist denn, wenn wirklich was passiert. Also wenn sich jemand mit der Kettensäge mitten im Ball in den Fuß schneidet, was man nicht hoffen wollen, oder wenn jemand ein Baum auf, äh, auf den Kopf fällt, oder wenn ein Fahrzeug umfällt, äh, oder wenn immer Feuer durchgeht und wir haben schwere Verbrennungen, in der Inhalationstraumata, dann sollte immer die rettungsdienstliche Komponente mit beachtet werden. Also auch der Rettungsdiensteinsatz ist von Anfang an mit einzuplanen. Und äh, wenn man entsprechend schwieriges Gelände hat, muss man sich ja überlegen, welches Fahrzeug kommt denn da überhaupt noch rein. Wenn man gar keine dieser Möglichkeiten hat, muss man überlegen, dass man auch da professorische Lösungen schafft, zum Beispiel halt äh, irgendwelche Pritschen lkws mit denen man dann Leute rausfahren kann. Das ist natürlich äußerst unkomfortabel. Oder indem man halt versucht, über die Katastrophenschutzbehörden entsprechende äh, Fahrzeuge zu beschaffen, in geringer Stückzahl und vielleicht auch in äh, weiten Verteilung, äh, damit man bei Bedarf darauf zurückgreifen kann. Weil, wie gesagt, wir reden hier von flächigen Ereignissen, die durchaus mal, 10 Hektar oder 100 Hektar erreichen können. Und das sind schon große Strecken, die man noch was zu Fuß laufen müsste. Fahren ist da an der Stelle immer besser.
1: Wir haben jetzt viel über Infrastruktur, über Fahrzeuge geredet, über Ausrüstung, Ausstattung bis hin zu den Logistik dahinter. Was ist denn mit dem Themenkomplex Aus- und Fortbildung?
2: Jede Feuerwehr kann sich überlegen, wie weit bin ich denn in meinem Kenntnisstand in diesem Spezialbereich? Da wird es Feuerwehren geben, die haben eine sehr gute Einsatzerfahrung, weil die fast jedes Jahr Feuer haben. Es wird Feuerwehren geben, die haben bisher fast gar keine Einsatzerfahrung in dem Bereich, weil die letzten Jahre vielleicht immer relativ feucht waren, weil man schon lange keine solchen Feuerwehren gehabt hat. Da rate ich immer dazu, mal in die Annalen der Geschichte der jeweiligen Feuerwehr zu gucken, ob das wirklich in der Gegend nie der Fall war oder ob es eigentlich nur sehr selten vorkommt. Meistens ist es so, dass tatsächlich in fast allen Gebieten Deutschlands Schon größere Vegetationsbrände zu verzeichnen waren. Auch im Süden und auch im Westen. Aktuell ist die Lage so: die letzten beiden Jahre waren sehr trocken und sehr warm. Dieses Jahr 2020 geht genauso weiter. Wir müssen damit rechnen, dass es wieder in ganz Deutschland zu Bränden kommen kann. Und deswegen müssen sich eigentlich auch alle Feuerwehren darauf vorbereiten. Also jede Feuerwehr muss überprüfen, was können wir schon, wo haben wir Defizite. Und dann beginnt man halt mit den Kleinigkeiten: wie ziehe ich mich richtig an, wie stelle ich mich richtig an. Der, äh, Einsatzstelle auf. Wie gehe ich im Einsatz richtig vor? Wer macht welche Aufgaben? Welche Fahrzeuge fahren vorhin? Welche Einheiten werden dazu beordert und dann wie von wem eingesetzt? Das kann man als gut vorbestimmen, vorplanen und dann entsprechend nach Hause und vorbilden.
1: Du hast es gerade schon gesagt, wie gehe ich richtig vor? Das muss ich lernen und damit wären wir ja schon bei Taktiken. Wie, wie gehe ich an den Waldbrand ran? Wie baue ich den Einsatz auf?
2: In der Regel haben Vegetationsblende immer so eine Art Eier- oder Ellipsenform. das liegt daran, dass das Feuer mit dem Wind vorangetrieben wird. Also die Hauptausbreitungsrichtung ist immer mit dem Wind und bergauf. Am schlimmsten ist, wenn der Wind zur Hangneigung oder zur Steigung bläst. Da wird es am schnellsten gehen. Wenn dieser Hang dann auch noch in der Sonne liegt, geht es noch schneller. Da muss man sich einen sicheren Punkt suchen, das in der Regel unten am Beginn des Feuers, also am Feuersaum, oder am Fuß des Feuers und dann arbeitet man sich über die Flanken zu beiden Seiten vor. Und wenn man nicht genügend Leute hat, dann vorerst nur an einer Flanke und drückt dann die Flanken nach innen, um so die Front zu bekämpfen. Ganz selten, wenn man sehr schnell ist oder wenn man genügend Mittel und Ressourcen hat und das Feuer nicht zu so groß ist, kann man auch die Front direkt angreifen. Wenn ein Feuer richtig ausgedehnt ist und windgetrieben ist und wir haben einen Vollbrand im Wald, ist ein frontaler Löschangriff mit Boden- oder Fahrzeugkräften nahezu unmöglich. Da könnte man dann versuchen, Luftfahrzeuge einzusetzen, aber auch das ist bei den üblichen Größenordnungen, die wir in Deutschland so vorhalten, nicht von Erfolg gekrönt. Da würde man dann versuchen müssen, das Feuer an der Schneise, natürlich Kanal, Fluss oder eben Felsband, Sand oder künstlich eine geschaffene Waldschneise oder einen verbreiterten Weg zu stoppen. Wenn man Schneisen schaffen will, muss man sich immer im Klaren darüber sein, dass eine Schneise anzulegen, mitten durch einen gewachsenen Wald, eine unglaublich aufwendige Aufgabe ist. Ich muss die Bäume fällen, ich muss die Bäume zur Seite schaffen oder nach draußen schaffen, um nicht wieder eine Brandlast äh, darzustellen, die letztlich das Ganze nur verschlimmert und nicht verbessert. Also wäre es immer zu überlegen, ob man nicht auf vorhandene Möglichkeiten zurückgreift, bevor man mit einem Riesenaufwand irgendwann versucht, was zu schaffen. Wenn die Feuer sehr groß werden, muss man allerdings unter Umständen dann in ausreichendem Abstand mit der Schneise beginnen. Dafür braucht man dann ein schweres Gerät. Harvester, Holzvollernter oder und was Vergleichbares, die dann einen Schneisenweg und von dem Weg aus dann die Schneise verbreitern, mitten durch den Wald schaffen. Aber das dauert sehr lange. Man muss es richtig planen. Man muss beachten, wie der Wind sich entwickeln wird ob das Feuer vielleicht die Richtung wechselt. Das ist dann schon die hohe Kunst der Einsatzplanung. Und für eine normale Feuerwehr, die noch keinerlei Spezialausbildung in dem Bereich hat, vielleicht zu so viel des Guten.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, einige Tätigkeiten sind vielleicht Spezialwissen, gehen über das normale Backgroundwissen hinaus. Was könnte sowas sein? Oder wovon sollten normale Feuerwehren ähm, die Finger lassen?
2: Weil wir dann in dem Bereich sehr schnell im Spezialwissen sind, muss man halt auch akzeptieren. dass es ähnlich wie im ist. Das ist ein hochspezieller Tätigkeitsbereich. Vegetationsbrandbekämpfung muss berücksichtigen. Die Vegetation, das Wetter, die Wetteränderung, die taktischen und technischen Möglichkeiten der eigenen Kräfte, der Einheiten, die noch ankommen. Und auf diesem Klavier muss man spielen können. Das betrifft die Führung genauso wie Spezialisten in Handwerkzeugen. Wenn wir bestimmte Sachen machen wie wie zum Beispiel ähm, Brandnester aufsuchen, da muss man wissen, wie das geht und man muss es sorgfältig genug machen. Macht man das nicht, wird man zum gleichen Feuer mehrfach fahren. Es gibt Beispiele in Deutschland, wo man bis zu sechs Wochen lang immer wieder die gleiche Brandstelle angefahren hat, weil sie nicht endgültig gelöscht worden ist. Also jedes Vegetationsfeuer draußen, vor allen Dingen wenn dann Humusboden, Moorigerboden, Torf oder morsche Stämme oder Baumstümpfe betroffen sind, bergen die Gefahr, in sich, dass äh, Feuer und Glut sich in diese brennbare Vegetation oder Vegetationsweise das heißt, reinfrisst und beim nächsten Windstoß sich wieder neu entfachen. Also man muss immer genau gucken, Werbebild kann man das einsetzen, mit Leuten über die Flächen gehen, Hubschrauber benutzen, um mit Werbebild kann man das von oben zu gucken, ob es nur irgendwo Glutnester gibt. Und jedes Glutnest muss gelöscht werden. Das dauert unter Umständen Tage, wenn nicht sogar Wochen. Man muss es aber machen, wenn man nicht sicher ist, dass ein Regengebiet kommt, das ausreicht, um alle Glutnester zu löschen, das kann durchaus der Fall sein, aber man ist sich heute im Sommer oder in trockenen Bereichen, früher und im Herbst nie sicher, ob die Wetterlage wirklich diese glückliche Wetteränderung dann für uns mit sich bringt. Auch diese Wettergeschichte muss man im Auge haben. Man muss also immer jemanden im Stab haben, der sich mit Wettervorhersagen auskennt. Wenn man keinen Meteorologen hat, kann man sich einen Hobby-Meteorologen vielleicht anschließend äh, oder den beordern, um sich mal übersetzen zu lassen, was in den Wetterkarten steht. Wie werden sich die Wetterbedingungen den nächsten Stunden, am nächsten halben Tag, am nächsten Tag, die nächste Woche voraussichtlich verändern? Wie ändert sich der Wind? Wann frischt er auf? Wann flacht er ab? Wie ändern sich die Temperaturen? Ändern sich vor allem die Windrichtungen? Und äh, läuft das Feuer vielleicht durch den Wind getrieben auf problematische Bereiche zu, wo ich mir taktische Maßnahmen überlegen muss, um das zu verhindern. Und dann gibt es natürlich nur so Spezialaufgaben vom Flughelfer, der sich mit Gehänge, äh, Auslastbehälter und äh, der Unterstützung der Luftfahrzeuge bestens auskennt, bis hin zu Leuten, die mit einer Flammenkamme umgehen können. Das ist ein Bereich, der in Deutschland bisher fast gar nicht gemacht wird. Im Ausland ist es schon gar nicht gäbe, vor- und Feuer zu legen oder das Brennen zu betreiben und Brandlast zu reduzieren. In dem Bereich müssen wir unbedingt äh, eigene Kenntnisse in Deutschland äh, verbessern oder erstmal schaffen und uns auf äh, Standards einigen, um diese Methode und der Taktik überhaupt anwenden zu können. Ja, zurzeit schätze ich mal, dass weniger als 20 Leute in Deutschland überhaupt äh, entsprechende Expertise haben, um das eigenverantwortlich durchführen zu können. Das ist viel zu wenig. Ähm, da sind uns die anderen europäischen Länder und die Amerikaner und die Südafrikaner und die Australier weit voraus.
1: Schön, dass du es erwähnst. Genau, ich finde es gerade spannend, weil, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, so in Australien gibt es eigene Feuerwehren, die sich genau damit auskennen und genau die Ausrüstung haben und die nennen es zum Beispiel Drip Torch, also dieses Gerät, mit dem man selber Brände legen kann, will ich sagen, also sowohl zur Reduktion der Brandlast als auch des Backburns, also bei, nach schon bei Ausbruch. Also das finde ich sehr spannend, wie sehr unterschiedlich das ist.
2: Hast du noch was anderes, was du... Da hinzufügen möchtest? Im Bereich der Vorbildung würde ich mir dann auch mehr äh, eigene äh, Untersuchungen wünschen, also mehr Forschung am praktischen Objekt. Das beginnt bei Atemgiften äh, im Freien draußen und Gegenmaßnahmen. Äh, das geht weiter über taktische Spezialmethoden. Das geht weiter über ähm, welche Art von Strahlrohren äh, vielleicht am besten geeignet ist, um das da aufzuspritzen. Ähm, das geht weiter über dann die dort stattfindende. Wissenssammlung und dann entsprechende äh, Bereitstellung, Ausbildung von äh, Multiplikatoren, von Lehrern, die dann wieder an den Feuerwehrschulen in den Kreisausbildungsstätten in der Lage sind, dieses Wissen dann im Anzubringen. Ähm, viele Bereiche sind nicht nur was für ein Vegetationsbrand. Gerade diese Bereiche mit den Großschadensfällen ähm, betreffen natürlich auch andere Einsatzgebiete, wie zum Beispiel Sturmschäden oder Starkregen oder halt Schneebruch. In diesem Bereich muss man auch äh, vermitteln, in der Aus- und Fortbildung auf strategischer Ebene, dass man sich mehr mit äh, Forstwirten, Naturschutz, Feuerwehr, Gefahrenabwehr an einen Tisch setzen muss. Bisher ist es oft so, äh, die betrachten sich alle gegenseitig als Gegner. der Naturschutz hätte man ganz gern, dass äh, die Wälder naturbelassen bleiben. Speziell in Naturschutzgebieten, die Wege verfallen oder rückgebaut werden oder halt maximal für Fußgänger da sind. Der Forstwirt möchte gern möglichst kostengünstig äh, Wirtschaften, das heißt, er möchte, wenn es geht, den Weg nur dann unterhalten, wenn er auch Holzernte betreibt. Ansonsten will er am besten nichts damit zu tun haben. Und die Feuerwehr hätten natürlich am liebsten gern breite, befahrbare Wege, Wasserentnahme stellen, überall im Wald, äh, Risikominimierung, äh, durch Abschaffen des äh, oder Wegfahren des Schlagabraums, äh, durch äh, Fällen des Totholzes und äh, auch Entsorgen des Totholzes. Das sind Kontrapunkte zurzeit. Da muss man gemeinsam darüber reden, wie man damit besser umgeht. Es gibt viele Möglichkeiten, da Sachen zu verbessern. Nehmen wir als Beispiel die Wegesituation. Bis ist es so, dass in den Naturschutzgebieten häufig Wegesperren eingesetzt werden, die unverrückbar sind. Also zumindest mit, ohne Maschinen unverrückbar sind. Das sind typischerweise Felsbrocken oder Betonklötze, die dann auf den Weg gesetzt werden, damit keiner mit einem Fahrzeug dran vorbeifahren kann, um eben unerlaubterweise einen Waldweg als Geländefahrzeugspielplatz betreiben zu können. Aber so ein Betonklotz oder so ein Felsbrocken ist für die Feuerwehr ein unüberwindbares Hindernis. Wir können das nicht einfach wegschaffen. Keine Feuerwehr hat in dieser Situation einen Kran dabei. Viel besser ist es hier, statt Betonklötze oder Felsbrocken, einfach eine Schranke zu setzen, die die Feuerwehr auch aufsperren kann. Und wenn es zu aufwendig ist, dann setzt man einen Baumstamm quer. Und wenn es außeraufwendig so ist, dann gräbt man halt einen Baumstamm ein, weil Baumstämme und Schlösser kann die Feuerwehr knacken. Felsbrocken nicht. Das geht dann weiter bis über die Pflanzplanung, weil natürlich äh, der Naturschutz gerne sieht, dass man möglichst weggeht von den Monokulturen. Das möchte die Forstwirtschaft auch ganz gern, weil da in der Regel eine äh, Fichte heute kaum mehr Geld bringt. Aber es ist ein Märchen zu glauben, dass man die Fichte sich selbst überlässt die dann absteppt und dann auf diesem Bereich ein äh, interessanter, gesunder Mischwald nachwächst. Das wird nicht passieren. Wenn da kein Waldbau, keine Waldpflege betrieben wird, wird äh, schnell nachwachsendes Gehölz die langsam wachsenden äh, Laubbäume verdrängen. Das heißt, ich muss, wenn ich sowas haben will, einen Mischwald, muss ich dann mit beginnen. Die Wiederaufforstung aktiv zu begleiten, also sogar aktiv durchzuführen und dann auch dafür zu sorgen, durch äh, Hege- und Pflegemaßnahmen, dass die vor Wildverbiss geschützt sind, dass äh, unerwünschte Vegetation rausgeschnitten wird und dass eine Pflege betrieben wird. Das ist ein gewisser Kontrapunkt zum Naturschutz, aber auf Wäldern, die seit Jahrhunderten oft bewirtschaftet worden sind, die auf bestimmten Flächen äh, mit oft sehr schlechten Nährwerten. Äh, Böden, sandige Böden haben sehr schlechte Nährwerte für Laubbäume, überhaupt keine Basis bilden. muss man sich halt überlegen, gemeinsam, wie man Wald schafft, der einerseits Natur ist, andererseits ein Wirtschaftsfaktor, aber auch ein beherrschbares Risiko für die Feuerwehr.
1: Danke Ulrich, danke, dass du das ansprichst, weil das ist, finde ich, auch ein großes Thema, wie kann das Aussehen, sich an einen Tisch zu setzen. Wie kann Interdisziplinarität aussehen? Wer muss da mit an den Tisch kommen? Dazu kommen wir auch noch in dem Podcast. Zunächst würde ich dich aber gerne fragen, wie sieht das für dich aus? Wer soll da auf wen zugehen? Wer soll an diesem runden Tisch sitzen? Wie kann das in Zukunft aussehen?
2: Ja, den runden Tisch auf Bundesgebiet-Ebene gibt es ja schon. Das ist die Arbeitsgruppe Nationaler Waldbrandschutz, die über alle Bundesländer hinweg einberufen wurde und die sowohl äh, die Gefahrenabwehr, also in der Regel äh, Fachleute aus dem Innenministerium, wie auch aus dem Naturschutz an einen äh, Tisch gebracht hat. Die tagen seit äh, ungefähr zwei Jahren und man merkt schon, äh, dass da äh, mehr Verständnis füreinander da ist. Aber das ist eine bundesweite Arbeitsgruppe, bis dann das wiederum in den Ländern und in den Kreisen und Kommunen angekommen ist, ist ein weiter Weg. Auch da hilft nur Information und Kommunikation, die vorher werden müssen, auf die Beteiligten auf Länderebene, auf Kreisebene, auf Gemeindeebene zugehen. Das heißt, man muss mit den Leuten reden, man muss mit dem Naturschutzbund reden, man muss mit den Grünen reden, man muss mit der Politik reden, man muss mit allen Parteien reden, die da eine Rolle spielen, eben auch mit den Fachverbänden der Forstwirtschaft und der Landwirte, um die alle an einen eigenen Tisch zu bekommen. Da wird es nicht immer ganz einfach sein, weil auch da Menschen das schon mal, da prallen schon mal Charaktere aufeinander, aber es hilft nicht. Man muss gemeinsam daran arbeiten, dass die Situationen nicht weiter eskalieren. Und die Lagen laufen weiter. Wenn man heute die Nachrichten guckt, allein jetzt, und ich habe das gestern noch äh, ein bisschen prognostiziert, äh, geschrieben, aufgrund der Wetterlage, dass es äh, das Risiko wieder steigt, obwohl wir äh, im Waldbrandrisiko, im Gefahrenindex das DWD, erst äh, Stufe 3 in der Regel erreicht haben, haben wir schon vorher im Bereich NRW, aber auch in Brandenburg, die wieder weit über die 10 Hektar hinausgehen ähm, und in einem Fall jetzt vorhin eben der Katastrophenalarm ausgerufen wurde. Also man sieht, äh, es ist sehr trocken, es ist warm, es kommt ein bisschen Wind dazu eine Zündquelle und die Flächen werden sofort sehr groß. Deshalb muss man vorbeugend arbeiten, damit es nicht hinterher Heulen und Zähneknirschen gibt, weil die Lagen, wenn sie sich einmal entwickelt haben, sehr schwer zu beherrschen sind. Und ein aktuelles Beispiel, wir haben in Nordrhein-Westfalen auf äh, Vorschlag des VDF und auf Fragen aus der Politik mehrere Gesprächsgruppen geführt ähm, mit politischen Parteien, um die von den Problemen der Feuerwehr in Kenntnis zu setzen ähm, und äh, es gibt jetzt in der Folge ein äh, Online-Seminar, das ich begleiten darf, äh, der Partei Die Grünen in NRW. Ähm, wo ich dann mal auf bestimmte Themen, Konfliktsituationen zwischen Naturschutz und Feuerwehr eingehen werde, um der Basis dieser Partei nahezubringen, ähm, wo die Probleme der Feuerwehr liegen und wie man das mit einfachen Möglichkeiten ähm, für beide Seiten erträglich äh, dann trotzdem lösen kann.
1: Und wieder merken wir, Feuerwehr ist doch politischer, als wir dachten und vielleicht sogar politischer, als es einigen Recht ist. Eine abschließende Frage an dich, Ulrich. Wie optimistisch bist du auf einer Skala von 1 bis
2: 10? Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich äh, bei 10, dass wir in 20 Jahren viel weiter sind als heute. <lacht> ja, hoffentlich. Ja. Bei 1, dass wir in diesem Jahr alle erreichen. Bei 5, dass wir im nächsten Jahr mit viel Aufklärung, viel Informationen über die Fachzeitschriften viel Auftritten in Facebook, viel Fortbildungsmöglichkeiten, viel Literatur, die wir noch bringen werden, äh, doch viel erreichen werden und damit örtlich, lokal zu Verbesserungen beitragen können.
1: Und damit endet das Interview mit Dr. Ulrich Simolino. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du die Zeit genommen hast, dass du uns hier unterstützt uns den Podcast im Brandschutzmilieu. Das war das Interview mit Dr. Ulrich Zimolino. Wir danken Ulrich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich habe dieses Interview im Vorfeld per Telefon
0: aufgenommen. Sven, was hast du dazu zu sagen? Nun, ich habe mich natürlich auch sehr über diese Gelegenheit und ja, euer Interview gefreut. Und ich fand es wahrscheinlich ebenso interessant wie all unsere Hörer. Ich möchte einen Punkt, den Ulrich zuletzt gesagt hat, aufgreifen. und Das war die Formulierung, an einen Tisch setzen. Denn genau das möchten wir in unserer nächsten Folge ein wenig tun. Und zwar haben wir für unsere nächste Folge einen weiteren Interviewpartner gefunden, auch wieder zum Bereich Vegetationsbrandbekämpfung, der eine weitere Perspektive, und zwar die aus der forstwissenschaftlichen und ökologischen Blickrichtung in diesen Podcast einbringt. Und das möchten wir in der nächsten Folge liefern und dieses Themengebiet damit dann einfach noch weiter ausweiten.
1: Seid also gespannt auf eine zweite Folge, die direkt daran anschließt und die wir so schnell wie möglich nachliefern. Ähm, ich sage mal eine Woche oh. und freue <lacht> freu mich sehr, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, hab, es habt euch gefallen haut gerne raus, was ihr auf dem Herzen habt, was ihr für Kritik und Feedback habt. Ihr seid immer herzlich dazu eingeladen. Das könnt ihr unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com oder aus den althergebrachten Mitteln, die wir euch schon gesagt haben, die E-Mail-Adresse Twitter, Sven auf Twitter, Carsten auf Instagram oder recht frisch auch auf
0: Facebook. Seid dabei, diskutiert mit und ja, willst du noch was sagen, Sven? Nö, ich unterstreiche das mal doppelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut, Und passt auf euch auf.
1: Bis nächste Woche.